0: 할렐루야, 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 누가 본 6장 1절에서 5절인데요. 네, 다같이 합독하도록 하겠습니다. 안식일에 예수께서 밀밭 사이로 지나가실 때 제자들이 이삭을 잘라 손으로 비비어 먹으니 어떤 바리새인들이 말하되 어찌하여 안식일에 하지 못할 일을 하느냐 예수께서 대답하여이르시되 다윗이 자기 및 자기와 함께한 자들이 시장할 때한 일을 잃지 못하였느냐 그가 하나님의 전에 들어와서 다만 제사장 외에는 먹어서는 안 되는 전설병을, 진설병을 먹고 함께한 자들에게도 주지 아니하였느냐. 또 이르시되 인자는 안식일의 주인이라 니 하시더라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 오늘 아침에 새벽에 제가 설교를 하면서 그 어, 크리스마스 캐롤을 네 곡이나 불렀어요. 아침에는 그렇게 많이 찬송 부르기가 어려운데 아 얼마나 제 마음이 뜨거워지든지 그래서 새벽에 일어나서 찬양 안 하는데 마지막 찬양은 다 일어나서 새벽에 찬양을 했는데요. 아, 모르겠습니다. 정말 너무 영광스럽고 마음이 벅차더라고요 그래서 25일이 이제 얼마 안 남았는데 남은 기간 동안 정말 목청껏 주님을 찬양하시는 모든 권속되실 수 있게 되기를 바라고 찬양할 때 우리의 기쁨이 충만하게 될 줄은 믿습니다. 네 오늘 저녁에 강의할 누가복음 6장 1절에서 5절의 말씀은 예수님과 종교 기득권자들 간에 있는 다섯 가지 논쟁 이야기들 중에 네 번째 논쟁에 해당합니다. 안식일에 하지 못할 일이 무엇인가에 대해서 예수님과 종교 기득권자들 사이에 첨예한 논쟁이 있습니다. 이 논쟁은 안식일에 예수님과 예수님의 제자들이 밀밭 사이로 지나가실 때 제자들이 허기를 이기지 못해서 손으로 이삭을 잘라서 먹은 것이 빌미가 돼서 예수님께서 공격받으신 사건입니다. 2절을 보시게 되면 바리새인들은 예수께 보시오, 저들이 어찌하여 안식일에 하지 못할 일을 하나이까라고 이야기를 했던 것입니다. 이 논쟁의 의미를 저희가 깨닫기 위해서는 그 예수님 당시에 유대인들에게 있어서 이 안식일의 의미가 무엇인가를 저희들이 알지 못하면 본문을 충분히 이해할 수 없습니다. 기원전 587년에 예루살렘이 함락됐습니다. 그리고 예루살렘 성전이 완전히 소실된 이후에 유대인들은 바벨론으로 포로로 잡혀가게 됩니다. 그래서 더 이상 다른 절기들을 지키기가 어려워졌던 유대인들에게 있어서 이 안식일의 의미는 그전 어느 때보다도 매우 중요하게 된 것입니다. 그래서 유대인의 정체성은 안식일을 지키는 사람 이것이 로마 제국 하에 있었던 많은 타민족들이 이해했던 바입니다. 근데 안식일에 관련해서 매우 잘 알려진 사건 가운데 하나가 주전 167년에 마카비 혁명이라는 것이 있었습니다. 그때 시라큐스 군대가 이스라엘 그 저항군들을 추적해 왔을 때 도망다니면서 전쟁을 벌이는데 마침 안식일이 전쟁 중에 끼게 된 것입니다. 그런데 유대인들이 안식일에는 달려서 도망가지 못하게 되어 있고 그리고 저항하고 싸움할 수 없기 때문에 안식일을 지키기 위해서 그들이 그 자리에 그대로 있어서 시라케스 군대에 의해서 도륙당해가지고 천명 가까운 사람들이 죽임을 당하게 됩니다. 주전 167년입니다. 그러니까 안식일이냐 목숨이냐라고 하면 유대인들 중에서 많은 사람들이 안식일을 지키기 위해서 기꺼이 죽는다는 것입니다. 그런데 그 이후로 유대 라비들 사이에 논쟁이 있었습니다. 전쟁 중에 안식일이 있게 되면 이렇게 앉아서 천명 가까운 사상자를 내는데 이것 안식일법에 대한 재해석이 있어야 되는 거 아닌가. 그래서 공격을 받을 경우에는 안식일에 저항할 수 있다는 라 규정을 선포하게 됐습니다. 그런데 그 이후에도 시라키스 군대와 싸워서 그들을 격파했는데 이제는 입장이 반대가 된 것입니다. 시라큐스 군대가 도망가는데 그들을 포기해 버렸습니다. 그러니까 승리를 포기해 버리고 안식일 규정을 지킨 것이죠. 이것이 안식일 이 유대인에게 갖고 있는 의미입니다. 목숨과도 바꿀 수 있고 그리고 승리와도 바꿀 수 있을 만큼 중요한 것 그것이 안식일입니다. 이 안식일 규정에 대해서 예수께서 논쟁을 촉발한 것입니다. 그러니까 예수님께서 건드려서는 안 되는 것을 건드린 것입니다. 예수님께서 이 문제가 어떤 문제가 될지 명확하게 아셨지만 이 문제 논쟁을 촉발시킨 것입니다. 그리고 주후 2세기경에 유대교 구전법들을 집대성한 미시나라는 책이 있습니다. 제가 종종 이야기를 합니다. 그런데 그 미시나라는 책을 보게 되면 유대인이 안식일에 해서는 안 되는 일들을 39가지를 기록하고 있습니다. 그런데 그 39가지 내용들 중에서 제가 다 말씀드리기는 시간상 역부족이고 몇 가지 제가 보기에 참 희한하다 싶은 것들 몇 가지 말씀을 드리면 안식일에 끈을 고쳐매면 안 됩니다. 바늘기 깨는 것 못합니다. 끈을 매는 것 못합니다. 끈을 풀지 못합니다. 바느질 못합니다. 그리고 고기에 소금을 안식일에는 절이지 못합니다. 안식일에 글씨 쓰지 못합니다. 그래서 예루살렘에 가게 되면 요즘도 안식일에 식당에서 주문받을 때 글씨 안 쓰는 일들이 지금도 있다고 합니다. 그리고 안식일에 짐 나르지 못합니다. 그리고 안식일에 불 켜지 못하고 불 끄지 못합니다. 그리고 안식일 전에 시작했던 일 안식일에 마치지 못합니다. 이와 같은 일들이 미신나에 명문화되어 있는 것입니다. 그리고 이 39가지 금지 규정에 각각의 세칙이 붙어서 39가지 항목들 중에서 6가지씩 세분화 되면서 이것이 234가지의 안식일에 해서는 안 되는 일을 규정해서 확장시킨 것입니다. 예수님께서 밀밭 사이를 지나면서 그 허기진 제자들이 손으로 이삭을 자른 것은 그것은 하등의 문제가 없습니다. 신명기 23장 24절을 보게 되면 내 이웃의 곡식밭에 들어갈 때 내가 손으로 그유삭을 따도 가하니라. 그러나 내 이웃의 곡식밭에 낫을 대지 말지니라. 라고 말하고 있습니다. 그러니까 배고픈 사람이 낫을 대서 곡식을 따는 것은 도적질에 해당되지만 손으로 까부려서 곡식을 먹는 것은 지극히 작은 자들이 당연히 가지고 갈수 있는 권리로 용인됐던 것입니다. 그렇기 때문에 제자들이 손으로 이삭을 자른 행위 자체는 문제가 안 되는데 그 행위를 안식일에 한 것이 문제고 그것이 미신화의 세번째 해당되는 금지 조항 안식일에 수확하지 말지니라는 조항을 어긴 게 되는 것입니다 이와 같은 배경을 가지고 바리새인들이 예수님을 공격했습니다 그러자 예수님께서 다윗이 자기와 및 함께한 자들이 시장한때한 일을 잃지 못하였느냐 그가 하나님의 전에 들어와서 다만 제사장 외에는 먹어서는 안 되는 진설병을 먹고 함께한 자들에게도 주지 아니하였느냐라고 말하면서 예수님께서 사무엘상 21장 1절부터 6절의 말씀을 인용해서 그들의 공격을 예수님께서 받아치셨습니다. 그러면 사무엘상 21장 1절에서 6절의 상황은 무엇인가? 3회의상 20장은 요나단과 다윗이 서로 석별하는 과정이 기록되어 있습니다. 그리고 다윗이 요나단과 헤어진 다음에 노부로 가게 됩니다. 그런데 노부에 갔을 때 다윗이 너무나 배가 고파서 제사장에게 떡을 달라고 요청을 하게 됩니다. 그런데 그때 제사장이 가지고 있는 떡이라고는 그 제사 드린 떡, 말하자면 진설병 외에는 없습니다. 그런데 이 진설병은 일주일 동안 거기에 두게 되는 것이고 일주일이 지난 후에 그 진설병을 먹을 수 있는데 진설병을 먹는 게 허용된 사람은 제사장 밖에는 먹지 못합니다. 그래서 일반 사람은 먹지 못하는 것입니다. 그러니까 이 아히멜렉이 다윗이 그 떡을 달라고 했을 때 아히멜렉은 고민했을 것입니다. 율법의 문자를 따를 것인가 아니면 율법의 정신을 따를 것인가 어느 쪽을 따를 것인가 갈등하게 되죠 제가 예전에 그버스에서 공부할 때 나이가 좋게 한 90은 먹은 할아버지가 와인 한 병을 사가지고 나가는데 거기 캐셔하는 사람이 아이디 보여달라고 그러더라고요 그래서 9 0 먹은 할아버지가 아이디 없어 그랬더니 안 준다는 거예요 그 제가 보면서 저게 잘하는 짓인지 못하는 짓인지 모르겠는 거예요. 그래서 결국은 구신은 할아버지가 아이디 없어가지고 티네이저도 아닌데 와은남병못 사가지고 나갔어요. 미국 사람들 그래요. 왜 그래요? 뒤탈 아, 안 생기려고. 자기가 판단하지 않으려고 그러는 거예요. 문자가 그렇다는 거예요. 그래서 안 준다. 재량껏 책임지지 않겠다. 이게 미국 사람들 몸에 배어있어요. 좋은 측면이 있죠. 근데참 그것을 이중적으로 책임을 회피, 책임을 지려고 이렇게 문자를 드려야 되는 경우가 있는가 하면 책임을 회피하기는 수단으로 문자를 사용하는 경우가 있는데 여기서 아임 멜렉이 이 진설명을 율법이 정하기는 제사장만 먹을 수 있는데 지금 다윗이 너무 허기가 져 있고 율법을 지키지 않은 이 사람이 허기져서 너무 고통을 당하게 될 것이고 율법의 문자냐, 율법의 정신이냐 이거 중요한 문제입니다. 실제 교회는요, 율법의 문자를 지킵니다. 제가 예전에 어떤 목사님 설교를 듣는 중에, 반포에, 거기 고속버스 터미널이 있어요. 거기가 지대가 낮은지 옛날에는 홍수가 하게 되면 그 지하상을 다 잠깁니다. 그러니까 인근에 큰 교회들 많거든요. 그래가지고 교회에 가서 이 물을 퍼내는 그, 그걸 뭐라고 합니까? 양숙이라고 그러나요? 뭐라고 그러나요? 예, 근데 교회 장로님이, 아, 안 된다고 해서 못 가져갔어요. 왜안 되냐? 아, 교회에 쓰는 집기는 거룩한 물건이기 때문에 속되게 사용할 수 없느니라. 그래서 안 가지 못 썼대요. 예, 어처구니 없는 일인데 실제 교회 내에서 그런 일이 있을 수 있어요. 그러니까 왜 그렇게 합니까? 제가 생각할 때는 대다수의 제사장은 율법의 문자가 이렇기 때문에 못 준다. 딴데 가서 알아봐라. 이렇게 얘기할 가능성이 큽니다. 근데 아히멜렉은요, 율법의 정신에 따라 자기가 책임지겠다는 생각을 가지고 그것을 줬어요. 그 결과 이그 아히멜렉과 많은 제사장들이 사울에 의해서 죽임을 당합니다. 실제 다윗을 도왔기 때문에 뒤에 죽임을 당하게 돼요. 아히멜렉은 굉장히 용기 있는 선택을 한 것입니다. 그리고 매우 분별력 있게 선택한 거예요. 저는 사무엘상 그 21장 1절에서 6절을 보셔도 이 아히멜렉이 율법을 어겼다. 그러므로 견책받아야 된다는 뉘앙스가 없습니다. 그리고 다윗도 제사장만 먹을 수 있게끔 되어 있는 떡을 먹은 것에 대해서 성경이 부정적인 뉘앙스가 전혀 없어요. 그리고 오늘 본 말씀 누가 보면 6장 1절에서 5절을 보셔도 예수님께서 이 제사장 아히멜렉의 행동을 문자적으로 칭찬하진 않았지만 그것에 대해서 분명히 칭찬하고 있는 분위기가 있는 겁니다. 성도 여러분, 예수님께서 이아히멜레카다윗사에 있었던 이 에피소드를 인용하시면서 여러분에게 그리고 이 상황 속에서 가리키시려고 하려고 하는 반은 무엇입니까? 그것은 일반적인 상황 속에서는 진설명은 제사장 외에 다른 사람에게 줄수 없으나 곤궁한 상황 속에서 허기진 자들이 있을 때에는 그때는 율법의 정신에 따라 허용할 수 있다. 이것이 하나님의 뜻이다. 이것을 예수님께서 가리키신 것입니다. 그렇다면 진설병이 율법의 문자는 제사장 외에는 먹을 수 없다라고 말하고 있지만 진설병 역시 사람을 위해 있는 것이기 때문에 그것 자체가 절대적인 가치를 가지고 있지 않다. 그러면 거룩한 떡 자체도 그것 자체가 절대적인 가치가 없는 것처럼 안식일도 그것 자체가 절대적인 가치가 있는 것이 아니라 안식일도 사람을 위해서 있는 것이다. 예수께서 그것이 율법의 정신이다라는 것을 가르킨는 것입니다. 진설명도 사람을 위해서 있는 것이고 안식일도 사람을 위해서 있는 것이다. 예수께서 이 말씀을 하신 거예요. 이 말씀을 하신 맥락이 무엇입니까? 안식일을 지키기 위해서 전쟁 중에서도 죽임을 당하고 안식일을 지키기 위해서 도 전쟁 중에 추격을 포기하는 백성들에게 예수님께서 이안식일에 참된 정신이 무엇인가를 얘기하신다는 것은 이것은 대단한 모험입니다. 성도 여러분, 유대인들은 하나님의 말씀을 각자 자신의 삶 속에서 적응하려고 율법을 확장하고 확장한 사람입니다. 그 의도는 존중받고 존경받아야 하는 것입니다. 그런데 그 좋은 의도가 본말이 전도돼서 안식일 규례가 하나님께서 주신 축복이 아니라 사람을 얽어매는 그것 멍해가 돼버리게 된 것입니다. 그렇기 때문에 오늘 본문에서 예수님께서 강조하고 계신 것은 안식일 자체를 비난하시거나 안식일을 폐기하신 것이 아니라 안식일의 참된 의미를 예수님께서 되돌리고 계신 것입니다. 뒤에 이어지는 누가 복면 6장 9절에서 10절의 말씀을 보시게 되면 거기에 안식일에 회당에 손 마른 자가 있습니다. 손 마른 자는 손이 마비된 사람입니다. 손이 마비된 게 어제오늘 일이 아닙니다. 그러니까 안식일에 굳이 안 고쳐도 내일 고쳐도 되는 것입니다. 그런데 예수님께서는 사람들이 자기를 엿보고 있는 것을 보심에도 불구하고 안식일에 그 사람을 가운데 일으켜 세우시더니 내일 고쳐도 되는 손 마른 것을 예수께서 고치심으로 말미암아 이 안식일의 율법주의에 빠져있는 유대인들에게 예수님께서 강한 반발, 비판을 하신 것입니다 예수님께서 하신 것은 안식일의 의미는 선을 행하고 생명을 구하는 데 있는 것이다 너희들이 지키는 종교적인 율법주의와 형식주의는 중립적인 것이 아니라 악의적인 것이다. 이렇게 예수님께서 말씀하신 거예요. 너희들이 지키는 율법주의는 중립적인 것이 아니다. 선한 것이 아닌 것은 말할 것도 없고 중립적이지 않고 그것은 악한 것이다. 예수님께서 이렇게 말씀하신 것입니다. 성도 여러분, 저는 개인적으로 안식에 대해서 많은 관심을 가지고 있습니다. 안식이란 말이 제일 처음 나오는 것이 잘 아시는데 창세기 2장 1절 3절이고 출애굽기에서 예수님의 그1 0계명 가운데 안식의 규정이 나오는 것이 출애굽기 20장 8절에서 11절입니다. 그러니까 이두 개의 본문이 안식일에 대한 최초의 가장 중요한 규례라고 할수 있습니다. 하나님께서 온 천지 만물을 지으신 후에 일곱째 날을 복주시고 성경에 복을 주셨다는 표현이 제일 먼저 나오는 부분 중에 하나가 바로 이것입니다. 나를 복주시고 거룩하게 하셨습니다. 그러면 하나님께서 안식하셨는데 그 안식일은 하나님을 위한 것입니까? 인간을 위한 것입니까? 인간을 위한 것입니다. 그렇기 때문에 안식일은 인간에게 하나님께서 덮어 씌운 굴레가 아니라 인간을 위해서 주신 선물입니다 이것을 우리가 이해해야 되는 것입니다 그럼 하나님께서 안식을 하도록 우리에게 선물로 주셨는데 이 안식에는 소극적인 목적과 적극적인 목적이 있습니다 안식의 소극적인 목적은 멈춤입니다 안식한다는 것은 이를 멈춘다라는 뜻이 있습니다 안식일은 인간이 인간의 고유한 가치가 일의 성취에 있는 것이 아니라 하나님의 사랑에 있다는 것을 우리에게 일주일마다 선언하는 것입니다. 여러분의 가치는 여러분이 하는 일에 따라서 주어지지 않습니다. 하나님의 사랑이 바로 여러분의 가치입니다. 이것이 안식일을 통해서 하나님께서 우리에게 상기시켜 주는 것입니다. 그럼 우리는 우리의 진정한 가치가 하나님께서 우리에게 부어주신 사랑이라는 것을 안식일마다 기억하고 나 자신을 볼 때도 내가 가지고 있는 소유나 지위나 힘에 따라서 나를 가치를 판단하는 것이 아니라 나를 위해서 십자가에서 죽으신 예수 그리스도의 사랑이 나의 가치라는 것을 진정으로 고백하는 것입니다. 아멘. 그것이 안식의 의미입니다. 그것이 나를 보는 관점이고 주변의 사람들 보는 관점입니다. 일의 관점에 따라 보는 것이 아니라 하나님의 사랑이라는 관점으로 다른 사람을 보는 것입니다. 이건 위대한 이야기입니다. 사랑하는 성도 여러분, 그렇기 때문에 안식일은 일에 대한 집중을 하던 평일의 삶 속에서 벗어나서 관계에 대한 집중을 하도록 하나님께서 우리에게 상기시켜주는 것입니다. 우리에게 중요한 것은 관계입니다. 이것이 안식일이 가지고 있는 소극적인 의미입니다. 그리고 안식일이 가지고 있는 적극적인 의미는 섬김입니다. 성도 여러분, 우리가 주일에 우리에게 가장 중요한 것은 하나님과 교제하는 것입니다. 그리고 하나님과 교제하는 것은 주일에만 가장 중요한 것이 아니라 여러분의 평생에 영원에 있어서 가장 중요한 것입니다. 맞습니까? 하나님과 교제하는 데 성공하는 사람은 다른 사람과의 교제를 소중히 여기고 그 관계가 어려움을 겪을 때도 있으나 그 관계는 깊어지게 되는 것입니다 성도 여러분, 돈은 중요한 것입니다 돈은 상당히 유용합니다 그런데 돈은 두 가지 면에서 심각한 문제를 만들 수 있습니다 돈이 촉발하는 두 가지 죄 중에 첫 번째 죄는 돈으로 사치하는 죄가 있습니다 두 번째는 돈에 인색한 죄가 있습니다. 이두 가지는 사치하는 것과 인색한 것은 상반되는 것입니다. 우리는 여러분에게 주어진 돈의 진정한 주인은 우리 각자가 아니라 하나님이십니다. 믿으십니까? 우리의 소유의 진정한 주인은 하나님이십니다. 그렇기 때문에 평일의 삶 속에서 우리가 경제활동을 할때 우리는 주의 깊게 즐길 줄 알아야 됩니다. 이것을 이 표현을 생각하시고 주의 깊게 즐기면서 나를 위해서 쓰는 돈에 대해서는 절약할 줄 알아야 됩니다. 그러나 안식일에 타인을 위해서 지극히 작은 자를 위해서 쓰는 돈에 대해서는 관대해야 합니다. 이것이 그리스도인의 진정한 물질생활입니다. 그렇게 할때 우리는 물질의 종이 되지 않고 물질의 주인이 될수 있습니다. 물질의 종 노릇 하지 말고 하나님의 종 되십시오. 그리고 물질의 주인이 되십시오. 청지기 같은 주인처럼 성도 여러분, 자기를 위해 쓰는 돈에는 주의깊게 즐기고 전략할 줄 알아야 되고 타인을 위해서 쓰는 돈에 대해서는 인색하지 마십시오. 다리새인들은요, 손으로 남의 밭에서 이삭 따먹은 저기 있는 사람입니까? 없는 사람입니까? 없는 사람에요. 이 그래서 배고픈 사람이 손으로 이삭 비벼가지고 잘라서 먹는 것에 대해서. 그걸 모르는 사람이에요. 그러다 보니까 율법의 문자를 그냥 갖다 대는 거예요. 누가 보면 6장 6절 이하에 나오는 안식일의 손마른 자는 마비가 돼서 아픔을 겪는 사람입니다. 손이 말랐기 때문에 정당한 노동도 할수 없고 거기에 상응하는 임금과경제활동 못하는 사람이에요. 손 마른 사람의 아픔을 바리세인은 몰라요. 배고픔도 모르고 아픔도 몰라요. 그렇기 때문에 율법의 문자를 갖다 들이댈 수 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 진정으로 안식일을 지킨다는 것은 율법의 문자에 얽매이는 것이 아니라 일을 멈추고 다른 사람을 섬기는 데 있는 것입니다. 이것을 깊이 생각하시고 기억하시고 그리고 삶 속에서 작은 일이어도 실천하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 이제 우리는 다소간에 예수님께서 말씀하시는 안식일의 참된 의미에 대해서 이해했다고 생각합니다 그러면 한 가지 더 질문을 던져보겠습니다 만약에 여러분과 제가 예수님 당시의 유대인이었다면 안식일에 대한 예수님의 가르침과 안식일의 병을 고치시고 안식일의 이삭을 잘라서 먹고 하는 예수 그리스도의 행동에 대해서 여러분들은 어떤 태도를 가지셨겠습니까? 예수님의 가르침을 수용했겠습니까? 아니면 예수님을 거절했겠습니까? 만약에 그 당시에 제가 유대인이었다면 저는 예수님의 가르침을 좋아하지 않았을 것 같아요. 유대인의 정체성을 흔드는 사람이라는 것에 대해서 제가 민족에 대한 애정이 많으면 많을수록 예수님에 대해서 반감이 매우 컸을 것이다. 제 개인적으로 생각하면 그렇습니다. 참 어려웠겠다. 그런 생각이 듭니다. 안식일의 문제가 여러분의 문제 그제 문제는 아닐 수 있습니다 그러면 안식일의 문제가 가지고 있는 핵심은 무엇인가 그것은 잘못된 열심의 문제입니다 저는 오늘 설교 나머지 부분을 잘못된 열심의 문제에 대해서 설교하고자 합니다 성도 여러분 잘못된 열심은 아예 아무것도 안 하는 것보다 위험할 수 있습니다 열심을 열심을 내는 사람을 불 붙었다 이런 표현하죠. 불 붙었다 이런 표현합니다. 그런데 불이 굉장히 무섭습니다. 어떤 불이 무섭습니까? 통제되지 않는 불이 무섭습니다. 그러니까 잘못된 열심은 통제되지 않는 불과 같습니다. 이런 말이 있습니다. 불은 좋은 종이나 나쁜 상전이다. 라는 말이 있습니다. 불은 좋은 종이나 나쁜 상전이다. 불이 잘 통제가 되면 불이 겨울에 얼마나 따뜻합니까? 그리고 불 때문에 환하게 밝혀지고 그리고 음식을 만드는데도 불은 너무나 소중한 것이죠. 그러니까 불이 잘 통제되면 참 좋은 종입니다. 그런데 불이 상전이 되게 되면 그것은 참 나쁜 상전입니다. 모든 것들을 한순간에 화마로 다 삼켜버리게 되고 무서운 재앙이 되는 것이죠. 이것처럼 우리의 열심 이 열심 자체는 중립적이라는 것을 제가 말씀드리는 것입니다. 열심 자체가 좋게 쓰일 수도 있고 매우 나쁘게 쓸 수도 있다는 것이고 유대인의 이 열심은 매우 나쁘게 통제가 되지 않는 불과 같은 열심이다. 이 말씀을 드리는 것입니다. 열심이 능사가 아니라는 것입니다. 유대인의 이와 같은 열심을 통해서 여러분과 제가 적용해야 되는 것은 여러분의 열심의 배경, 제 열심의 배경에 대해서 우리는 살펴야 된다는 것을 말씀 드리는 것입니다. 어떤 사람들은 제가 같이 일해 보면요. 무슨 일을 해도 열심인 사람이 있어요. 기질적으로, 태생적으로. 그냥 에너지가 넘쳐서 하나하라그러면안 시킨 것도 다 하는 사람이 있고요. 시킨 것도 안 하는 사람이 있고요. 근데 그게 기질적인 거예요. 태생적으로 열심히 있는 사람이 있어요. 그런데 그 사람이 예수님을 믿어서 그리스도인이 됐어요. 그런데 태생적으로 하는 열심이 신앙생활에도 고스란히 그 열심이 나타나요 그런데 그 열심이 그리스도인의 미덕이 된 열심이 아니라 태생적으로 기질적으로 가지고 있는 열심의 연장선이 되기 때문에 그것이 오히려 공동체에서 어렵고 부담스럽게 작용하는 부분이 있을 수 있다는 것입니다 이것을 미묘한 것을 구별해야 될 필요가 각자 개인에게도 그리고 교회적으로도 있는 것입니다 성도 여러분, 예, 공산주의자들, 열심히 대단합니다. 이념을 위해서 목숨 겁니다. 그리고 가족도 버리고 자기 미래도 버려요. 책개바라 어, 같은 사람, 공산혁명회에서 의사직 버린 사람이고요. 공산혁명회에서 자기 안이 다 버린 사람이에요. 이념에 사로잡히면 요 사람 무서워집니다. 두 번째, 가미가제특공대 한번 생각해 보세요. 민족애라는 것이 양면의 칼입니다. 민족에 잘못 들어가게 되면 이것이 민족주의가 되고 그리고 자기 목숨 그냥 갖다 한국 모함에 받고 목숨을 버리는 만큼 가미가제 특공대의 열심, 여러분의 그런 열심이 있습니까? 대단한 열심입니다. 신천지, 여우의 증인, 대단한 열심입니다. 제가 일전에 설교할 때 말씀드렸는데요. 제가 코네티커에서 공부할 때 주일날 비오는 날 교회 가려고 나오는데 코네티커 뉴햄프시에 한국사람이 별로 없어요. 그런데 제 신학교 주차장에 한국사람 두 명이 우산을 쓰고서 막 추운 데 있으면서 서 있는 거예요. 그래서 무슨 도움이 필요한가 해서 제가 다가갔어요. 아니, 아줌마 여기 웬일이세요? 전도하러 오셨대요. 여기 신학교인데요. 여호와의증인이래요 한국에서... 코네티컷에 유학원 전도사 목사를 대상으로 전도하겠다고 여호와의 증인이 와 계신 거에서 제가 그때 혀를 내들었어요 신천지의 열심, 여호와의 증인의 열심, 이 열심 한번 생각해 보세요 대단합니다 공산주의자의 열심, 감리자 특공대의 열심, 이단의 열심 그리고 세상에서 일정 수준에 도달해 있는 전문가들의 직업적인 열심도 대단해요 잘못된 열심이 헌신하는 정도가 상상을 초월합니다. 로마서 10장 2절을 보시면 내가 증언하는니 그들이 하나님께 열심이 있으나 올바른 지식을 따른 것이 아니니라 이런 말씀이 있습니다. 열심은 지식을 따라야 된다는 것을 말씀드리는 것입니다. 사도 바울이 열심이 있던 사람입니다. 그러나 사도 바울이 열심을 냈던 것은 복음이 아니라 할례였습니다 사도 바울이 갈라데서 1장 14절에 내가 내 동족 중 여러 영갑자보다 유대교를 지나치게 믿어 내 조상의 유전에 대해서 더욱 열심히 있었으나라고 말하고 있습니다. 그 외에도 사도행전 22장 3절 등에서도 나는 하나님께 대하여 열심히 있던 자라라고 말하고 있고 빌립보스 3장 6절을 보셔도 열심으로는 교회를 핍박하고 라고 말을 했습니다. 사도 바울이 이와 같이 서신서 곳곳에서 그리고 사도행전에서 저가 글로 그리고 설교로 강조한 것은 자기가 열심히 있던 사람이다 그런다내 열심은 잘못된 열심이었다 잘못된 열심의 심각성을 사도 바울은 매우 정직하게 말을 하고 있는 것입니다 성도 여러분, 담의 색으로 가던 사울은 매우 진지하고 열심히 있던 사람입니다 그런데 저를 한번 따라해 보시죠 진리를 상실한 열심 다른 말로 하면 저를 한번더 따라해 보시죠. 지식 없는 열심, 이해 없는 열심. 이 프레이즈를 기억하세요. 지식 없는 열심, 이해가 없는 열심. 이것을 맹목적인 열심이라고 말하고 이것을 두 글자로 줄이면 광신입니다. 이게 광신입니다. 지식이 없는 열심, 이해가 없는 열심. 이거는 신앙이 아닙니다. 이건 광신입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 객관적으로 여러분이 가지고 있는 열심과 목회자임에도 불구하고 제가 가지고 있는 열심을 검증해야 합니다. 목회자로서 저는 열심히 목회할 수 있습니다. 제 이름을 위해서. 목사로서의 제 성공을 위해서 저는 열심히 일할 수 있습니다. 저는 제 열심을 수시로 검증해야 합니다. 제가 은퇴할 순간까지 하나님께서 부르실 때까지. 그게 겸손한 바른 태도라고 생각합니다. 왜냐하면 사람처럼 믿기 어려운 존재가 없기 때문입니다. 저는 잘안 믿습니다. 내 열심은 계속 검증돼야 됩니다. 처음에 좋아서 끝까지 좋은 사람, 열에 하나도 드뭅니다. 사랑하는 성도 여러분, 자기의 열심에 대해서 검증하실 수 있게 되길 바랍니다. 만약에 열심히 검증이 안 되면 아주 열심히 죄를 지을 수 있습니다. 아주 열심히 교회의 부담이 될수 있습니다. 누가 제일 그럴 수 있습니까? 목회자가 그럴 수 있습니다. 성도 여러분, 그렇다면 어떻게 자신의 열심이 이게 참된 열심이고 혹은 잘못된 열심인가 하는 것을 검증할 수 있겠습니까? 잘못된 열심은 어떤 존재가 되어 가느냐에 관심이 없습니다. 잘못된 열심은 존재에 관심이 없어요. 잘못된 열심은 일에만 관심이 있어요. 잘못된 열심은 사역에만 관심이 있어요. 관계에 관심이 없어요. 그 잘못된 열심은 요 균형이 없어요. 잘못된 열심을 가지고 있는 사람의 특징은 무엇이냐? 전체를 보지 못하고 부분만 본다는 특징이 있습니다. 그래서 근시안적으로 매우 미시적으로 단기간에 열심을 낼수 있습니다. 사랑하 성도 여러분, 그래서 잘못된 열심을 가지고 있는 사람은 기억하십시오. 잘못된 열심을 가지고 달리는 사람은 진리에 관심이 있는 것이 아니라 성공에 관심이 있습니다. 진리가 방향입니다. 성취가 아니라 진리인가 하는 것에 대해서 깊이 생각해야 됩니다. 이것이 하나님의 뜻인가 하는 것에 따라서 여러분은 그리고 저는 우리의 열심에 대해서 부단히 검증해 나가야 되는 것입니다 그렇기 때문에 반대로 참된 열심은 항상 존재에 관심을 갖게 되는 것입니다 그리고 참된 열심은 참된 지식의 자연스러운 파생물입니다 그렇기 때문에 로마서 6장 17절에 하나님께 감사하리로다 너희가 본래 죄의 종이더니 너희에게 전하여 준바 교훈의 본을 마음으로 순종하여 이렇게 말하고 있는데요 사랑하는 성도 여러분, 복음을 받고 복음에 의해서 마음이 감동되고 그리고 복음을 순종하는 세 가지 단계가 있습니다 다른 말로 하면 하나님의 말씀을 지적으로 수용하는 단계가 있고 정서적으로 반응하는 단계가 있고 의지적으로 행동하는 단계가 있는 것입니다 지정의의 순서에 따라서 신앙 행동이 이루어지게 되는 것입니다 성도 여러분 저를 한 번만 더 따라 하시죠 지식을 쫓는 열심 아까 잘못된 열심은 지식 없는 열심 이해 없는 열심이라고 말씀드렸고 참된 열심은 지식을 쫓는 지식에 따른 열심 그것이 참된 열심입니다 그리고 참된 열심을 갖는 사람은 사람에게 보여주기 위한 열심이 아니라 하나님께 드리는 열심입니다 그런데 여러분, 정말 여러분에게 저에게 있는 가장 본성 중에 하나가 사람에게 보여주려고 하는 거예요. 그게 얼마나 많은지 몰라요. 얼마나 그런 욕구가 많은지 몰라요. 성도 여러분, 종이에 불을 붙이면, 나무에 불을 붙이면 어느 쪽에 불이 잘 붙습니까? 종이에 불이 잘 붙어요. 나무에 불잘안 붙어요. 참나무에 전 불을 어떻게 붙이는지도 모르겠어요. 나무에 불 붙이는 거 어렵습니다. 그런데 종이에는요, 애가 붙여도 붙어요. 그런데 종이에 붙은 불은요, 금방 타고 금방 재가 되는 것입니다. 그런데 나무에 붙은 불은요, 처음에 잘안 붙지만 갈수록 빛과 열을 내고 그 본연의 역할들을 감당하는 것이죠. 신앙생활 하면서 종이에 붙은 불 같은 사람이 얼마나 많은지 몰라요. 여러분은 나무에 붙은 불과 같이 빛과 열을 내시는 그와 같은 참된 열심의 사람 되실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그리고 잘못된 열심은 요 인내력이 없어요. 그리고 절제하지 않습니다. 그런데 참된 열심은 요 인내와 절제라는 미덕을 겸비해요. 이열심 가지실 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 그리고 참된 열심을 갖는 사람은 일의 성취에 대해서 자고하지 않고 오히려 하나님께 영광을 올려드립니다 그래서 고린도전서 2장 3절을 보게 되면 내가 너희 가운데 거할 때 약하며 두려워하며 심히 떨어노라라고 표현하고 있습니다 저는 사도바울이요 이런 성경 구절 우리가 잘 주목하지 않아요 제가 만약에 목회를 하면서 자 이런 말 저도 종종 사실 잘 하는데요 저 굉장히 약한 사람입니다 근데 사도 바울이 말씀하시면서 내가 너희 가운데 거할 때 약하며 두려움하 심히 떨어뜨다. 목사도 이렇게 말하기가 쉽지 않은데요. 사도가 이렇게 말하는 것전참 어려운 일이라고 생각해요. 근데 사도 바울은 참 정직해요. 참 정직해요. 자기에 대해서 과장하려는 의도가 하나도 없고요. 자기가 한 일에 대해서 자랑하지 않아요. 그리고 오직 십자가만 자랑해요. 그러니까 사도 바울은 항상 조심하는 거예요. 참된 열심을 내는 사람은 조심해요. 이것을 우리가 생각해야 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 그 참된 열심을 가진 사람은 추구하는 일이 성공해도 자랑하지 않고 감사합니다. 이것이 참된 열심을 갖는 사람의 진정한 특징이에요. 이것을 기억하실 수있 간절히 바랍니다. 이제 마지막으로 한 가지를 강조하고 설교를 맺고자 합니다. 제가 그 글쎄요. 어떤 사람을 보게 되면요. 열정이 막 타오르는 사람이 있어요. 저는 젊었을 때 그렇게 보이는 피규어는 아니었던 것 같아요. 그런데 우리에게 열심이 있어야 됩니다. 잘못된 열심을 조심하면서 열심 자체를 내지 않는 잘못을 범해서는 안 됩니다. 열심을 내십시오. 열정이 살아나실 수 있게 간절히 바랍니다. 제가 그림에 대해서 잘 모릅니다. 근데 그림을 좋아합니다. 근데 제가 예전에 그 모네의 작품, 뭐 고갱의 작품, 화보집 같은 거 사고 뭐 이런 거 좋아했었는데요. 모네의 작품 몇 가지를 제가 소개해 드리면서 화가로서 모네가 가지고 있었던 열정에 대해서 제가 좀 이야기를 하고자 합니다. 네, 이 작품은요. 어, 그 여기에 여인이 있는데요. 이 여인의 이름이 까미우입니다. 이 까미우는 직업 그 모델이었습니다. 아, 까미우하고 그 모네가 만났을 때 까미우가 18살이었습니다. 그런데 이 까미우의 배경 때문에 이모네 가정에서 결혼을 반대했습니다. 그런데 모네가 이 여인을 사랑해서 그 결혼을 강행했고 그래서 가정의 도움이 완전히 끊기자 매우 궁핍한 생활을 모네가 살아야 했습니다. 근데 모네는 이 까미유하고 그 아들 장을 너무나 사랑해서 그의 동료 화가인 바지유라는 사람이 이렇게 편지를 썼습니다. 작은 오두막 안에 따뜻한 난로와 편안한 가족의 미소가 나를 기다리고 있다네. 자네가 우리 아들을 보면 조련만 그 아이가 있어서 나는 정말 행복하네. 그리고 이것은 파라솔을 들고 있는 여인이라는 작품인데 모네와 까미와 장이 산책을 하다가 모네가 뒤에서 까미유라고 불렀던 모양이야. 그랬더니 까미유가 앞서가다가 불현듯 뒤를 돌았는데 그 장면을 포착해서 모네가 그렸어요. 매우 자연스럽게 여인의 모습이 그려지고 있습니다. 그 다음 그림을 보시게 되면요. 마르장 퇴유의 양비기 꽃이라는 작품입니다. 여기에도 까미유하고 아들 장이 있습니다. 저 빨간 꽃들은 흐드러지게 들판에 핀 양귀비꽃입니다. 그런데 남편과 아빠로서 이까미유와 장을 바라보는 모네의 따뜻한 시선이 돋보이는 작품입니다. 그 다음 작품보시죠이 작품은 아르장 태유에서의 산책이라는 작품인데 여기는 까미유하고 장이 있는데 뒤에 신사가 한명 보여요. 저 사람이 누구겠어요? 모네 자신이죠. 모네는 항상 야외에서 빛 가운데서 작품 그리는 걸 좋아했는데 이 까미유는 모네 혼자 화판 들고 나가진것 별로 좋아하지 않았고 항상 자기는 이렇게 양산을 쓰고 아들과 같이 이렇게 많이 갔었어요. 그래서 모네는 행복했습니다. 그런데 이 까미유가 18살에 모네와 결혼해서 둘째 아들을 32살에 낳는데 그만 둘째 아들 미셸을 나온 후휴일증을 이기지 못해 32살의 세상을 떠납니다. 그리고 그 임종의 순간을 모네는 지금 병상의 임종 직전의 까미유를 그린 건데요. 이 작품의 이름은 까미유 임종의 침상에서 라는 작품입니다. 까미유가 죽어가는 것을 보면서 모네는 동료와가 피사르에게 이런 편지를 썼습니다. 가엾은 아내는 오랫동안 병으로 괴로워하다가 오늘 아침 10시 반에 숨을 거두었다네. 외톨이가 된 나를 남겨놓고 불쌍한 아이들을 남겨놓고 나는 그저 비탄에 빠져있다네 이렇게 편지를 썼어요. 그런데 모네는 사랑하는 아내의 임종을 지켜보는 그 침통한 남편이었지만 그는 색과 빛을 탐구하는 화가입니다. 그래서 그 비평가 친구인 클레 망스에게 이런 편지를 썼어요. 제가 이 이야기를 한 이유는 그림 감상하라는 게 목적이 아니라 이 이야기를 드리려고 제가 지금 앞에 있는 얘기를 한 거예요. 비평과 클레망스에게 아내가 32살에 그토록 사랑하는 까미유가 죽어가는 순간에 이 클레망스에게 편지를 써서 이렇게 얘기했습니다. 내게 너무나 소중했던 여인이 죽음을 기다리고 있고 이제 죽음이 찾아왔다네. 그 순간 나는 너무 놀라고 말았다네. 시시각각 짙어지는 색채의 변화를 본능적으로 추적하는 나 자신을 발견한 걸세 이렇게 말했어요. 이해하셨습니까? 여기 빛좀 주실래요? 그렇게 살아가는 까미유를 잃어버리는 그 상실의 시간에 이 감각적으로 본능적으로 이 모네는 빛의 변화를 탐구하고 빛을 추적하고 있는 거예요. 그래서 까미오를 사랑하는데도 너무나 열정적이었던 이 모네는 빛을 탐구하는데도 너무나 열정적이었던 모습을 보면서 저는 한번 생각해 보는 것입니다. 사랑에 미치고 빛에 미친 화가 했어요. 로마서 12장 11절을 한번 우리 다같이 한번 찾아봐서 읽어보겠습니다. 로마서 12장 11절. 로마서 12장 1 1절 다같이 한번 읽어보겠습니다. 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라. 아멘. 사랑하는 성도 여러분. 저는 제 개인에게 한번 질문을 던져보고 여러분의 질문을 던지고 싶습니다. 빛을 향한 화가의 열심과 찬빛 치신 그리스도를 향한 여러분의 열심. 어떤 게더 뜨겁습니까? 빛을 향한 화가 열심과 세상에 찬빛이신 그리스도를 향한 여러분의 열심, 저의 열심 어느 쪽이 더 뜨겁게 타올라 합니까? 저는 이것을 여러분의 질문으로 던지고 제 자신의 질문으로 던지면서 사랑하는 성도 여러분, 잘못된 열심은 버려야 지만 세상에 잔비치신 예수 그리스도에 대한 열심은 모네가 빛에 대해서 가졌던 열심보다 더 뜨겁게 된다면 얼마나 좋을까? 얼마나 좋을까? 사랑하는 사람들은 그런 열심 여러분과 저에게 부어질 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 오늘 말씀을 생각하면서 우리 좀 기도했으면 좋겠습니다. 오늘 말씀의 요점을 저는 세 가지로 생각해봤습니다. 경청하시고 이 말씀을 붙잡고 기도하십시오 하나님께서 우리에게 안식일을 주신 이유는 일로부터 떠나서 사람과 관계를 소중히 여기라는 뜻입니다 가장 위험한 것은 지식이 없는 열심 곧 광신입니다 그럴 때 자기 의와 자기 기만에 빠질 수 있습니다 다른 사람에게 보여주기 위해서 열심을 내지는 않았는지 열심을 가지고 섬기다가 금방 지쳐서 포기해버리지는 않았는지 나는 선한 일을 하면서 얼마나 인내하고 있는지 그리고 열심을 내면서 얼마나 절제하였는지 그리고 열심을 내면서 감사했는지 한 해를 마감하면서 여러분 우리 각자의 열심 에 대해서 되돌아보고 또 열심이 없었던 모습이 있다면 그 모습에 대해서 회개할 수 있게 될 간절히 바랍니다. 우리가 하나님에 대해서 열심을 가지고 또그 열심이 참된 것인지에 대해서 생각한다면 우린 인생에 성공할 수 있습니다. 모쪼록 하나님의 영광을 위해서 더욱더 열심을 내시고 영혼을 섬기는 일에 열심을 그 내기로 결단한 여러분과 제가 될수 있게 될수 있기를 간절히 바랍니다 우리 다같이 주신 말씀 생각하면서 기도하겠습니다 할렐루야 존귀하신 주님 감사합니다 하나님의 열심으로 아버지 하나님 주여 장세기 인간이 에덴 동산에서 타락한 이후로 아버지 복음을 주셨고 하나님께서 열심을 내셔서 이 땅에 예수 그리스도를 보내셔서 아버지 하나님 무지하고 어리석고 완고하고 강팍한 우리 각 사람을 주님께서 구원하셨음을 감사합니다. 하나님께서 주신 아버지 하나님 그 안식의 아버지 그 거룩한 율법을 아버지 유대인들이 아버지 하나님 그 문자에 집착해서 아버지나는 오히려 사람을 얽매이고 아버지 본질을 그리고 아버지 자기와 자기 기만에 빠지고 율법을 통해서 다른 사람을 억압하고 판단하였던 잘못들을 저희들이 보면서 아버지 하나님 우리들도 우리가 주는 열심히 혹여나 하나님의 마음을 기쁘시게 하지 않고 아버지 의 사람을 부자 이하게하고 사람을 어렵게 하는 것은 아닌지 아버지 하나님 한해를 사랑하면서 우리가 우리 자신을 되돌아볼 수 있기를 원하나이다 아버지 하나님 주여 우리가 복음을 위한 열심히 아버지 성령의 불길이 우리 각 사람의 심령 가운데 타오를 수 있도록 아버지 하나님 역사해 주시기를 원합니다 아버지 하나님 이 자리에 계신 분 권속들의 심령 가운데 하나님의 성령의 불을 붙여주시옵소서. 진리로 자유케 하시고 아버지 본질의 강철 같을 수 있도록 인도하여 주시며 아버지 하나님 주요 복음을 통해서 내가 얼마나 연약하고 완고한 죄인지를 깨닫고 아버지 하나님 진실로 하나님의 마음을 헤아리고 아버지 겸손한 성겸의 길을 걸을 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 아버지 하 역사하여 주시옵소서. 기도하겠습니다. 할렐루야. 하나님의 말씀은 진리임을 고백합니다. 진리의 표준인 것을 고백합니다. 예수 그리스도께서 길이십니다. 아버지는 그길 대신 예수 그리스도를 만남으로 말미암아 우리의 삶의 의미는 완전히 바뀌었습니다. 세상을 위해서 살지 않고 하나님의 영광을 위해서 저희들을 불러주시니 감사합니다. 아버지 하나님 그렇지만 또한 겸손하고 두려운 마음으로 아버지 하나님 오늘 본문에 나오는 바리새인처럼 우리가 완고해지고 자기 위와 자기 열심과 자기 기만에 빠지진 않았는지 하나님 우리 각자를 되돌아보며 아버지 겸손하게 하나님 앞에 무릎 꿇을 수 있기를 원하옵나이다 아버지 하나님 우리가 발견하지 못한 우리의 죄악들이 있다면 이 저녁에 아버지 하나님 성령님 조명하여 주셔서 아버지 하나님 주여 우리를 내려놓을 수 있도록 하나님 아버지 역사해 주시고 율법의 정신에 따라 다윗에게 떡을 나눠주는 희생과 용기를 감수했던 아이멜렉처럼 하나님의 뜻을 이루기 위해서 기꺼이 희생하며 문자에 얽매이지 않고 하나님께 얽매이는 모든 권속과 교회가 될수 있도록 아버지의 역사해 주시옵소서 하나님 아버지 열심이 없는 것을 회개하게 하시고 지식 이 없는 열심으로 달렸던 것도 회개할 수 있도록 인도해 주시옵소서 우리가 우리의 지정이가 온전히 하나님의 뜻에 사로잡힐 수 있도록 인도해 주셔서 지식에 기초한 열심을 가질 수 있도록 인도해 주시옵소서 세상 사람들만큼도 열정이 없이 세상 성공을 위해서도 열심을 내는 사람이 많은데 우리는 그리스도의 십자가를 위해서도 너무나 냉담하고 열심을 내지 못했던 것을 이 시간 회개합니다 아버지 이 종도 더욱더 성령의 불길로 타오를 수 있도록 인도해 주시고 이 자리에 계신 모든 사랑하는 건속들의 심령에 아버지 하나님, 하나님으로 하나님을 위한 불길이 타오를 수 있도록 아버지 우리에게 성령의 불을 허락하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘.